0: Este lugar lo hemos declarado la casa de Dios. Y como la casa de Dios merece un respeto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ahí va el sermón. Creo que este sermón nos va a bendecir, nos va, nos va a ayudar mucho. Y yo le he titulado, es el que se me quedó pendiente el miércoles que no pudimos predicar. ¿Necesitas una cirugía espiritual? Qué importante es comprender eso. Eh, de, de, de pronto como que decimos, bueno, Señor... Eh, eh, hay, hay, hay cosas, hay, hay hay cosas que no que no nos dejan. Por ejemplo, por ejemplo, cuando usted le hacen una cirugía, ¿para qué se la hacen? Para para qué le hacen una cirugía? Para quitar algo que está. Ahora, mientras se lo quitan, ¿es la misma calidad de vida? No, es decir, hay, 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 vamos a hablar de un tumor en, en el cuerpo cuando se lo detectan y empieza a generar problemas físicos. De tal manera que la calidad de vida empieza a disminuir. Y de pronto nos dicen, te lo voy a operar, y tú, bueno, pues ok, que me lo operen. Abren a través de una cirugía, nos extirpan lo malo, y la calidad de vida vuelve a ser buena. Ahí va. Jesús nos enseña algo bien importante, que de pronto nuestra vida... Necesita cirugías espirituales. Mateo capítulo 18, versos 6 al 9. Escuche lo que dice porque es bien importante. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Diga conmigo, Dios castiga el tropiezo. Por eso usted y yo no podemos ser piedra de... Tropiezo, mire, déjeme decirle algo. Si usted hace cosas malas, no diga que es cristiano. <risa> ay, ya, ya, ay, ¿para qué venía? No, ya está aquí, ni modo, se aguanta. O sea, si usted anda haciendo cosas malas, no diga que es cristiano. ¿Por qué, pastor? Ah, bueno, porque entonces se convierte en una piedra de... Tropiezo. Jesús dijo, hay que tener cuidado con las piedras de tropiezo. Pero escuche, porque eso se va a poner todavía más interesante. Verso 7. Hay del mundo... Por los tropiezos Porque es necesario que vengan Tropiezos Pero hay de aquel hombre por quien viene El tropiezo Pero el ocho, el ocho está interesante Por tanto Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, de caer Córtalo y échalo Ahí va, ahí va Entonces No va a tener la culpa el que me haga tropezar Porque el que me haga tropezar Va a pagar por ser piedra de Tropiezo pero si yo tropiezo, yo voy a ser el culpable de lo que me pase. No, pastor, es que yo dejé de ir a la iglesia, pastor, y dejé de servir a Dios porque un hermano me hizo muecas y ya no quiero y por eso me fui al mundo. No, usted se fue al mundo porque quiso. O sea, yo no puedo culpar a alguien por mis decisiones. Mis decisiones son mis decisiones. El Señor dijo, hey, es imposible que vengan tropiezo. Pero tú no tropieces. Es imposible que no vengan escándalos, pero no te escandalices. Por eso el Señor decía, escuche, escuche. Es imposible que vengan tropiezos. Eh, eh, no lo podemos evitar. En el mundo genera tropiezos. En el, en, 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 en el cristianismo hay tropiezos. Pero mire lo que dice el Señor. Por tanto, por tanto, si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, es decir, si alguien... Usted se junta con sus amigos de antes. Usted se junta con sus amigos. Que les gustaba. ¡Ándale! ¿Qué? ¿Dejaste de ser hombre? ¿Qué? ¿Te pega la vieja? ¿Qué? ¿Esto? Ya, ya vi que así, así son, ¿verdad que sí? No me dejen solo. Sí. Ah, te pega la vieja. Ya te mandan mandilón y que quién sabe qué. Y ahora sí ya te volviste muy santo y te quieren hacer. ¿Te quieren hacer? Y el Señor dijo, si de pronto tu debilidad, tu debilidad, de repente se te antoja para la sed, para el desempanse. Escuche lo que el Señor dijo. Si eso te ocasiona debilidad, aléjate de esos. Aléjate. Porque mejor es que te quedes sin amigos que te inducen a lo malo que no entrar al cielo alguien me está comprendiendo o sea por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer qué o sea el señor quiere que nos mutilemos no 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 escuche por ejemplo para los que están viniendo los martes la predicación la predicación que estoy, que estoy eh, dando en estos momentos es una es una es un, no es no es una predicación textual porque no estoy tomándolo de un verso es una predicación Temática, porque estoy tomando un tema. Ahí va, escuche. El Señor no quiere que yo me mutile, que yo me corte una parte del pie, porque usted ha conocido personas que tienen una deficiencia física y son más canijos que nada. ¿Sí o no? Nada tiene que ver el cuerpo. Escuche, el Señor, el Señor lo que quiere decir, y aquí quiero enseñar algo, a veces Dios no dice literal las cosas. Por ejemplo, cuando el Señor dice... Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿70 veces? ¿Alguien lleva una lista de perdón? No, pues al hermano Héctor ya lo he perdonado. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí está registrado. Le faltan, le faltan 68. Nadie lleva eso. O sea, nadie. Entonces, el Señor no quiere decir eso. El Señor, ¿qué quiere decir? Que seas perfecto en perdonar. Que aprendas a perdonar como Dios quiere. Es decir... Basta, pues, si, si lo perdono, pero las cosas ya no van a ser como antes. ¿Y por qué no? Si le estás dando otra oportunidad. Entonces, de repente nosotros queremos tomar la palabra literal y no es así. por Aquí, si, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, no, Dios no quiere que te mutiles tu cuerpo. Pero escuche, mejor te es centrar en la... Dígalo, por favor, mejor te es centrar en la... Vida, que cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Entonces, lo que Cristo nos está presentando es la imposibilidad de entrar al cielo. ¿A cuánto les interesa llegar al cielo? O sea, a mí me interesa que la carrera que empecé, terminarla y terminarla bien. A mí me interesa porque, escúcheme, en el cristianismo, diga conmigo, en el cristianismo, el objetivo no es tener el carro Rolls Royce, ni, ni la ni la supermansión ni tener millones en el banco. Si usted lo logra, que bueno, gloria a Dios por eso, pero la intención del cristianismo es ver al Señor cara a cara. ¿Sí o no? La intención mía cuando tomé el arado fue ver al Señor cara a cara. Por aquel que todos los días luchamos, peleamos, seguimos. Porque el anhelo del creyente es estar en la presencia de Dios, ¿sí o no? Si no lo logramos, ¿fracasamos? No importa cuán bendecido usted pueda ser en la vida. El objetivo de nosotros es ver al Señor. Y yo lo quiero ver para que me diga, ven, buen siervo y fiel. El objetivo de todo. Cristo cuando le estaba enseñando eso a las personas. si tu ojo, tu pie, tu mano. Te es ocasión de caer corta. Lo les estaba diciendo. Ten cuidado con algo que te impida llegar al cielo. Ten cuidado con aquellas cosas que son malas, equivocadas. Y que se tienen atrapado. Y que no te dejan alcanzar lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, hay una historia. De serge Ser según dice la historia que este hombre era un buen cazador. Diga conmigo un buen cazador de osos. Este hombre se dedicaba a cazar osos. Y un día... Gracias hermanos, se fue a cazar osos en el bosque, eh, la nieve a todo lo que da, la nieve muy alta, porque cayó una nevada intensa. cherblinco empezó a poner trampas durante el recorrido para, para atrapar osos, pero de regreso no se acordó que había puesto una trampa. Así es que cuando dio el cuando dio la pisada, se oyó el clic donde la trampa de oso se cerró. Le atrapó el pie de tal manera que era imposible para Cherblinko poder zafarse. ¿Por qué? Porque los que han practicado algo de casa saben que esas trampas son increíblemente duras. Es decir, cuando atrapan a la presa, solamente entre dos personas pueden... Abrirla, Cherblinco estaba en una situación difícil, estaba solo, a un kilómetro estaba la primer persona a la que podía pedir ayuda. No solamente eso, sino que intentó e intentó e intentó poder librar su, su pie, pero no pudo. Se acercaba la noche, había osos en ese lugar, había lobos. Y usted sabe que cuando esos animales huelen... La sangre inmediatamente van a devorar a la presa. Cherblinko empezó a trasculcarse entre sus cosas y se encontró que tenía un cuchillo. Y tomó la decisión más difícil. Se cercenó el pie. De tal manera que quedó libre de la... La historia dice que Cherblinco arrastrándose y arrastrándose dejando dejando un rastro de sangre llegó donde estaba el primer habitante al que le pidió auxilio lo llevaron al hospital lo atendieron Chervinko vivió sin un pie pero escuche a veces hay que deshacernos de cosas para poder vivir Chervinko valoró más la vida que un pie ¿Qué le quiero decir, pastor? ¿Qué me quiere decir, pastor? Que hay cosas en la vida cristiana que no hemos dejado y que nos detienen. Que hay cosas en la vida espiritual que el Señor necesita meter el bisturí. ¿Para qué? Para hacernos una cirugía y extirparnos lo que no nos deja alcanzar la plenitud de Dios en nuestra vida. Que hay cosas que Dios quiere quitar, sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro entorno. ¿Para qué? Para poder tener una excelente calidad de vida espiritual. Que hay cosas a las que Dios no quiere que estemos atrapados. Por eso Mateo 16, 26 dice. Porque que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y... Y perdiere... Oh, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Amada iglesia, le tengo una pregunta y espero que me la conteste. ¿Cuánto vale su alma? No me vaya a salir como el profeta José Alfredo Jiménez. La vida no vale nada. Va de nuevo. ¿Cuánto vale su alma? ¿Cuánto vale su alma? No sean como los de la mañana, que se quedan bien calladotes. ¿Cuánto vale su alma? No tiene precio. Mire lo que el Señor dice, escuche, escuche. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare el mundo entero? Pero pierde su alma. ¿Qué tanto es que estamos dispuestos a dejar con tal de ganar la vida eterna? ¿Qué tendremos que dejar para poder heredar la vida eterna? Por eso yo me doy cuenta que cuando el Señor Estaba llamando a los discípulos Pasó algo, por ejemplo Lucas 5.11 cuando conoció A Pedro y a sus hermanos después De aquella pesca milagrosa Donde habían pescado toda la noche Y nada habían pescado, se fueron con las manos Vacías, al día siguiente Estaban remendando las redes Llega Jesús, le pide la barca a Pedro Y le dice un poquito para adentro Para que todos me oigan, Pedro lo hace Cansado, fastidiado Derrotado porque no había pescado Nada en toda la noche Lo hace Hace lo que Jesús le dice El Señor termina su sermón Que escúcheme Los sermones de Jesús Duraban entre tres y cinco horas Usted se fastidia Con 40 minutos que yo predico Cada día voy a ser más Como Jesús Imagínense Después de predicar cinco horas Jesús a, a, En aquella barca Le dice a Pedro Boga mar adentro Y tira la red Pero pero Señor, pues, pero en tu nombre lo echamos. La Biblia dice que tiraron las redes, se vinieron tantos peces que la barca se anegaba. Pidieron ayuda a otra barca y también se llenó y casi se ahogaban. Pedro ve aquello, se tira al piso y le dice Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Pero mire lo que dijo y cuando trajeron a tierra, a tierra las barcas dejándolo. Dios está buscando gente dispuesta a dejarlo. Ay, pastor, yo tengo que dejar mi trabajo. Tengo... No, 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 no estoy hablando de eso. No estoy hablando de las cosas materiales. Estoy hablando de aquellas cosas espirituales que nos impiden amar, servir y buscar a Dios. Estoy hablando de aquellas cosas que nos detienen para no hacer las cosas que Dios quiere. Estoy hablando de aquellas cosas, de aquellas cosas espirituales que nos impiden seguir a Cristo como Él quiere. La Biblia dice que Pedro dejándolo, Pum. Señor, voy a dejar lo que me hacía daño, pero ahora he visto los milagros, he visto las maravillas. Así es que no importa, hazme la cirugía, quítame lo que no sirva, Señor. Desaste de lo que no sirva en mi interior. De tal manera que Pedro dejó que el Señor le hiciera una cirugía espiritual. Y le quitó las dudas, los temores, las ansiedades. Lo dejó limpiecito y empezó una nueva novedad de vida. O sea, qué tan importante es que nosotros nos dejemos. Es más, mire lo que dice Lucas. Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Quién era Leví? Leví era alguien impresionante, era un hombre de una posición económica. Es más, era como el secretario de Hacienda, porque era el que cobraba los... Era un hombre de una posición económica, de una influencia en el gobierno increíble. De pronto llega el Señor, a, a, aquel hombre estaba ahí, le vi cobrando los impuestos y llega el Señor y le dijo, sígueme. Y mire lo que dice, y dejándolo, y dejándolo, y dejándolo, todo. Es que Dios está buscando gente que esté dispuesta a dejarlo todo por amor a Él no, no, no estoy hablando que deje su trabajo que deje su familia no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de las cosas de, del estilo de vida que antes teníamos estoy hablando de dejar esos estilos de vida que a Dios no le agradaban y que muchas veces nos impiden servir al Señor muchos no quieren quitar de sus vidas las cosas que les están impidiendo servir Dios tiene 30 años, 20 años, 15 años en el Evangelio y todavía es un corajudo marca diablo. Dile al que está a tu lado, ahí te habla el pastor amado. Tiene 10 años en el Señor y, y ese carácter del diablo le ha hecho perder trabajos. Le ha hecho distanciarse de la familia, le ha hecho que nadie quiera hablar con usted. Porque es cristiano, viene a Dios, levanta las manos, pero tiene un carácter del chamuco. Es chamucoide. Ahí le va, está aquí. Porque esas personas no son transformadas. Porque siempre que van delante, Señor, yo no me quiero enojar. Pero el hermano Ricardo me provoca. Yo no me quiero enojar, Señor, pero el hermano Héctor nomás está buscando cómo hacerme enojar, Señor. Por eso yo reacciono, pero tú sabes que yo quiero cambiar, Señor. Y Dios te dice, mentiroso. Porque si tú quisieras cambiar y quisieras que Dios te operara y te hiciera una cirugía espiritual de tal manera que ese tumor del enojo se fuera, tú le dijeras, ¿sabes qué, Señor? No puedo con mi carácter. Necesito tu ayuda, Señor, para poder vencerlo. Porque no son los hermanos, soy yo el que reacciono de esa manera. Y cuando uno toma su lugar y cuando uno va con Dios y le dice, Señor, ayúdame a extirpar este cáncer llamado coraje. El Señor empieza a intervenir en la vida. Por eso muchas veces y hablo de que nosotros necesitamos una cirugía espiritual para quitar las cosas que no funcionan en nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan del rico, del, del joven rico, señor, maestro bueno? ¿Qué haré para revelar la vida? Ahí va, ahí va. La ¿Iglesia está aquí? A final de cuentas todos queremos la vida eterna. El joven dijo ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo Guarda to, todos los mandamientos Los he guardado desde mi juventud Una cosa te falta Ese tumor que no has dejado que yo te saque Ese tumor que está en tu espíritu Que no has dejado que te lo extirpe ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres Y ven y sígueme Pero Señor no, Es que ese tumor te está haciendo daño Ese tumor te está quitando la vida espiritual ese tumor te está haciendo que no vengas a la iglesia. Ese tumor te está haciendo que no sirvas a Dios. Ah. Pastor, ¿el trabajo es un tumor? No, el cambiar el trabajo por Dios sí es un tumor. Pastor, ay pastor, es que llego muy tarde del trabajo, pastor. Y, y, y vengo cansado, pastor, para venir a la iglesia. Tenga cuidado, tenga cuidado. Porque hay cosas que Dios espera que nosotros las extirpemos de nuestro corazón. El Señor le estaba haciendo la propuesta más grande que a ese joven rico alguien le hubiera hecho. Porque era una propuesta para la eternidad. Vende todo lo que tienes y ven. Sígueme. Guau, wow, imagínese hablar de Él como uno de los doce. Wow, Guau, ¿no sería impresionante? Hablar de ese joven como uno que trascendió, como Pedro, como Juan, como Marcos, como Lucas. Sería algo impresionante. Pero él, él, la Biblia dice, escuche lo que la Biblia dice. Oyendo el joven esta palabra, ¿se fue? Porque tenía muchas. Yo le cambio y le diría, tenía muchos tumores espirituales. Que, que habían afectado su vida espiritual. Había dejado de tener la calidad de vida espiritual que él anhelaba. Porque el tumor espiritual había venido y le había bajado la calidad de vida. Ay, Señor, pues sí te sirvo, pero no tanto. Ay, Señor, sí te sirvo, pero hasta aquí. Ay, Señor, que no me exijan de más porque yo hasta aquí. No, Señor, nada más, yo solamente hasta aquí, Señor. Y ya más, no, porque no quiero ser religioso. Eso quiere decir que nuestro corazón no está listo. Algo, algo hay que extirpar de nuestra vida. ¿Para qué? Para lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que nos atrapan, cosas que nos detienen. Ahora escuchen, la realidad, en realidad, lo que Cristo nos está proponiendo es una cirugía espiritual. Que quitemos de nuestro corazón toda cosa que nos impida servir a Dios y perder la vida eterna. La pregunta esta mañana sería, ¿qué te está deteniendo de servir a Dios como Él quiere? ¿Qué cirugía espiritual necesitamos que Dios tenga que sacar, extirpar de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver, de nuestra manera de reaccionar? ¿Qué cosa tenemos que quitar para seguir a Dios como Él quiere? El apóstol le decía a los hebreos lo siguiente, por tanto, nosotros también teniendo que en derredor nuestro tan grande nube de... ¿Y cuál es la palabra clave? despo. Despo no nos diga la que ¿Qué quiere decir quitarnos cosas que nos impiden caminar, despojémonos de, de él todo aquello que te hace daño, quíteselo. Todo aquello que nos impide avanzar, caminar, crecer, madurar, desarrollarnos en la vida cristiana, quíteselo, renuncia a ello, es más, deje que Dios meta el, el bisturí celestial y nos quite y nos despoje lo que no nos deja servirlo. Cuando la iglesia, el creyente comprende esta parte, nuestra vida es bendecida. Por eso el apóstol le enseñaba, despojémonos de todo peso, del pecado, de aquello que no nos deja caminar. Es como si yo trajera un lastre que no me deja avanzar como Dios quiero. Estoy avanzando, pero a pasos mínimos, cuando Dios quiere que crezcas más. Qué importante es renunciar y dejarnos nosotros cirugiar por Dios ahora escuche esto que le voy a enseñar dicen los doctores los médicos los cirujanos que los tejidos pueden resistir es decir cuando una persona se corta una extremidad diga conmigo una extremidad cuando una persona se corta una extremidad llámese dedo o llámese o llámese mano escuche los tejidos pueden resistir a temperatura ambiente Durante tiempos variables Es decir, todos creemos que cuando alguien se corta un dedo Ve y mételo al Y sabe que eso no se debe de hacer Porque el hielo quema Y quemará los tejidos ¿Cuánto tiempo usted puede aguantar un hielito en la mano? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque le quema Imagínese ¿Los nervios soportarán eso? No. Los quemamos, los destruimos y no puede ser reinjertado. Dicen los que saben que un, 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 un miembro que se corta puede ser tenido en un ambiente una, o a una temperatura ambiente. Y escuche esto. Un dedo. Por ejemplo, resiste hasta 12 horas a temperatura ambiente. Un dedo que fue cercenado, cortado. Usted lo recoge y tiene 12 horas para que ese dedo pueda ser reinjertado. Imagínense qué cosa tan, tan, tan tremenda. Tiene 12 horas. Obviamente el dedo guardado, cuidado, en un ambiente bueno, en 12 horas se lo pueden reinjertar y puede volver a funcionar. Pero ahí le va. Y la mano. Una mano que se corta tiene hasta 6 horas máximo. Para que usted en seis horas busque ayuda y le puedan reingertar una vez la mano y los tejidos que aún están vivos puedan reintegrarse a los otros tejidos y la mano vuelve a ser funcional. Ahí le va, iglesia está aquí para lo que le quiero decir. Hay creyentes que empezaron a dejar cosas pero las dejaron guardadas en hielo. Dejamos cosas, bueno, ya no miento, ya no. La mentira ya no es, pero Ay, voy a decir una mentira blanca, no de esas feas, una así levesona. Déjame, voy a donde guardé la mentira, la voy, la saco del hielo, me la pongo un ratito para que se injerte y digo la mentira. Está tu mamá, es el de copel. dice mi mamá que no está. Si una parte de lo que antes vivíamos fue quitada, déjela morir. Estoy hablando espiritualmente. Es decir, no la guarde en hielo para que cuando la necesite se la pegue. Va de nuevo. No sea, Usted ya dejó las malas palabras. Ya no las use. Hay pastores que estaba enojado y se me salió. Fue al hielo y la agarró. Y se la volvió a poner. Y ahí la tiene guardadita en el hielo. Para cuando se ofrezca, voy por ella cuando la Biblia dice que debemos de dejarla si Dios te libró de la pornografía para qué diantres andas buscando una página que te va a contaminar otra vez si el Señor te libró de tener la otra para qué anda buscando otra Yo pensé que las hermanas se iban a agarrar del chongo. Iban a decir, pastor, lo invito un menudo. Porque si hay cosas que ya dejamos, las queremos volver a retomar. Pastor, por un ratito, déjeme, la saco de, de donde la tengo guardada en hielo, el mal carácter, eh, eh, la pornografía, la mentira, el odio, el rencor. Déjeme, lo saco un ratito, Pastor, me lo pongo mientras está esa persona y una vez que se vaya, Pastor, lo vuelvo a guardar otra vez y cuando lo necesite, lo vuelvo a sacar. No. Mire lo que dice Dios. No, no, dígalo No se trata de perse Preservar en hielo Se trata de Ay pastor, yo lo guardo ahí para cuando se ofrezca Pastor, ahí voy y lo saco Pastor, ahí voy y lo saco y me lo pongo un ratito Y luego ya que pase pastor, lo vuelvo a guardar Ya no peco pastor, pero me acuerdo Me acuerdo y se me suelta la boca Pastor ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios hacer? A ver, ahí va. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿cuántos se acuerdan la parábola cuando Jesús dijo que cuando el Señor llega a un corazón lo limpia, lo barre y lo Y el Espíritu que había salido de ese de ese corazón regresa para ver si lo quieres injertar otra vez. O para ver si esa pieza ya la ocupó el Señor en tu vida. La Biblia dice que cuando el Espíritu viene y encuentra la casa ordenada, vacía, pero no llena, pero bajo hielo. Dice que este espíritu viene y trae otros. Porque se vuelve. Porque se vuelve. Porque no hicimos morir. El deseo de Dios es que lo que hemos dejado no lo volvamos a recoger. Va de nuevo. El deseo de Dios es que si nosotros ya dejamos la ira, la amargura, la tristeza, la ansiedad, la depresión, la depresión, todas esas cosas. Usted no vaya y las diga, pues ahí están guardadas cuando las necesite, pastor, vaya. Y no, Dios dice, haced morir pues lo terrenal en. Porque cada parte terrenal que tú matas, el Espíritu Santo injerta su vida en ti. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de... Dios dice, mátalas, ya no vuelvas otra vez. Es como aquel que ha sido libre de la drogadicción y aún no está firme. Y vuelve con sus amigos drogadictos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Va a caer. Porque aún... Los tejidos siguen... Vivos. Tenemos que hacer morir lo terrenal... En nuestra vida. Por eso... Si ya se amputó un área de tu vida espiritual... Que no estaba bien no la guarde, destruyala. Destruya todo lo malo, todo aquello que no le agrada a Dios. Por eso mire lo que dice Juan. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los, sino porque está hablando de Judas. Ahí va, ahí va. Iglesia está aquí. ¿Usted le daría a cuidar su bolsa, su cartera a alguien que sabe que es mano larga usted le daría a cuidar su cartera mi esposa no es mano larga no, no lo es pero de repente le gusta agarrar algo por eso no se la doy pero, usted le daría su cartera a alguien que contésteme por favor y el que lo haga será un El que le dé su cartera a un ladrón será un... No, escúpalo, ¿qué tiene? ¿Será qué? ¿Será un tonto? ¿Sí o no? Ahí va. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque la Biblia dice que Jesús le dio la, la bolsa de la lana a, a Judas. ¿Por qué? ¿Por qué se la dio? No, pastor, le puso un cuatro. Ah, Le, le puso un cuatro, pastor, para que cayera y pescarlo, ladrón. no Era la cosa más absurda darle la bolsa aún desde nuestra mentalidad. Pero era la forma de decirle a Judas, Judas, hay un área equivocada en tu vida. Necesitas corregirla. Y tan es así, Judas, que yo estoy aquí para ayudarte, te dejé la bolsa. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. No sé si le ha pasado a alguien, pero no diga ni y levante la mano para que no se queme. Pero no sé si le ha pasado a alguien que usted dice, pastor, soy bien corajudo. Y en el trabajo siempre hay alguien que me busca. Estoy en la fila de las tortillas y alguien me busca, pastor. Voy manejando yo tranquilamente, sereno, adorando a Dios cuando el otro me busca, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Si Dios sabe que soy de mecha corta. ¿A alguien le ha pasado? ¿Será que Dios te quiere evidenciar? ¿O será que Dios te está diciendo el área... Donde necesitas la ayuda de Él. ¿No será que Dios te está diciendo, hey, déjame extirparte esa área de tu vida? Porque mientras la tengas, te va a sobrar quien te saque de tus casillas. Déjame tratar con tu vida, déjame meto el bisturí de la paciencia, del dominio propio y déjame te quito la impaciencia, la intolerancia, déjame te quito el odio, el rencor, la violencia, déjame te quito ese cáncer que ha llenado tu cuerpo para ponerte paz, gozo, amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿No será que Dios quiere hacer eso en nuestra vida? pero nosotros de pronto no lo dejamos. Judas era, era, era ladrón y él sabía que tenía un área que no había dejado, pero nunca la quiso. Ahí va. ¿Dónde terminó Judas? ¿No terminó ahorcado? Porque ahí le va. Es lamentable como aquellos que no dejan que Dios les haga una cirugía, terminan acabados. Por el propio pecado terminan acabados. Por eso qué tan importante es dejar que Dios trabaje con nuestra vida. Es más, ¿cuántos se acuerdan de la mujer de Lot? Va, para aquellos que no sepan y aquellos que quieren estudiar la Biblia aprendan esto. La Biblia dice que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad... ¿Sabía usted que no cualquiera se podía sentar a la puerta de la ciudad? Solamente aquellos que pertenecían al gobierno y aquellas personas de influencia tenían la bendición, si usted lo quiere ver así, de sentarse a las puertas de la ciudad. Lot no era cualquier persona. La Biblia dice que Lot se sentaba a las puertas de la ciudad porque era un funcionario era un político reconocido en Sodoma y Gomorra. Es decir, tenía una vida cómoda. Tenía una vida quizás de lujos, de muchas cosas. Pero luego llega Dios. Llega Dios porque le dice: eh, Escuche, escuche, está aquí, está aquí. Sodoma y Gomorra es tu tumor. ¿Cree? Sodoma y Gomorra es tu, es tu tumor. Pero, ¿cómo? Ay, Señor, ¿cómo va a ser mi tumor si acá, si allá me bañaba con botecito? Aquí tengo jacuzzi, que me hace cushi, cushi. Aquí, aquí tengo jacuzzi, alberca. Aquí tengo todo. ¿Cómo, ¿Cómo tú me pones a decir que Sodoma y Gomorra es mí? porque no siempre lo que tú consideras bendición es bueno para tu vida si el cristiano valora su vida espiritual por lo que tiene, está equivocado la vida espiritual no se valora por lo que tengo se valora por lo que he dejado escuchen llega Dios y le dice te va a sacar ¿qué? te voy a sacar, está bien Señor no solo a ti, a tu familia también a todos se van a ir Llegan los ángeles. Escuche, qué bendición los ángeles llegaron. Y le dijeron, Lord, prepara tu familia. Y ahí va toda la familia. Órale, para afuera. ¿A dónde vamos? A la llanura. Pero, pero, pero si acá teníamos un palacio, no importa. Dios dijo que a la llanura. Pero es que el palacio, Dios dijo que escapes por tu vida. Y que no mires tras ti. Porque si miras tras ti, va a haber un peligro. Entonces la Biblia dice que todos salieron. Diga conmigo, todos salieron. Pero de pronto. Entonces la mujer de... Miró atrás, a espaldas de él, hice. Se... ¿Por qué con el simple hecho de voltear atrás quedó convertida en estatua? Iglesia, iba, ¿Está aquí? Porque el hecho de voltear atrás era, yo amo más eso que eso. Yo amo más esas comodidades, lujos, cosas que tenía ya, aunque las cosas estén feas, horribles, yo amo más eso que irme a la llanura con Dios. ¿Alguien captó eso? La mujer dijo, yo quiero la abundancia, la prosperidad, aunque no esté Dios. Pero no quiero la llanura, la soledad con Dios, no la quiero. La mujer no entendió que si tú pones las manos en él y, y no eres apto para el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque Dios está esperando que el que agarró el arado esté decidido a Señor, quítame esto, quítame aquello, Señor, quítame esto y no voy para atrás, Señor, quítame esto, extírpame este sentimiento, extírpame esta manera de pensar, extírpame esta manera de ser, quita lo que no te agrada. Porque decidió seguir a Cristo con todo el corazón. A veces esa parte de nuestra vida nos cuesta trabajo es más miren lo que dice segunda a, los, a Timoteo 4:10 Pablo está abriendo el corazón y le dice a, le, le dice a sus siervos porque Demas me ha ahí va ahí va ahí va ponga atención porque Demas me ha desamparado qué ahí va ahí va ahí va Iglesia Iglesia está aquí cristianos que están aquí Aleluya, es pentecostés, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo y similares. Ahí les va. Ahí les va. El mundo se ama de la noche a la mañana. Porque la Biblia dice, Demas me ha desamparado amando. Lo amó de un día para otro. Poco a poco se le fue cercenando la vida espiritual. ¿Quiere que le diga cómo? ¿Quiere que le diga cómo? ¿O ¿Quiere que le diga cómo? Cuando usted deja de venir a la iglesia pudiendo venir no lo hace. Usted empezó a amar más. Pastor, usted no me ve en la iglesia, pastor. Usted no me ve en la iglesia, pero yo sigo amando al Señor. Es cierto. Santiago dijo que la persona, cuando de su propia concupiscencia es atraída, se va. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en este lugar, ahí va, ahí va. en tu casa, en tu casa. Aunque tengas un cuarto especial con un pantallón loco, bocinas de audio ultra finísimo, sillas de cine y te pongas a verme y a escucharme aunque tengas palomitas. La Biblia dice en este lugar no hay otro, hey, no hay otro. En este lugar que es la casa de Dios Envía bendición y vida eterna Dice la Biblia Seremos saciados Con el bien de tu casa la gente empieza a amar el mundo cuando deja de asistir a la iglesia pudiendo hacerlo. La gente deja de amar a Dios y deja que el tumor empiece a crecer en su corazón cuando no tiene la pasión por el Señor. La gente no se da cuenta que es un tumor que crece. Estoy hablando espiritualmente. Cuando de pronto a alguien... Ay, ¿Para qué vas tanto a la iglesia, hombre? No no, 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 seas fanático. Mira, yo estoy bien bendecido más que antes. Y eso que casi ni voy, aguas, porque así engañó Satanás a Eva. Si usted es de los cristianos que califican la vida espiritual por lo que ven, usted no ha conocido a Jesús. Porque la vida cristiana no se califica por lo que yo veo La vida cristiana se trata De lo que yo he dejado con la ayuda de Dios Escuche Demas empezó a amar el mundo ¿Por qué? Porque, per, perdóneme cómo lo voy a decir Le empezaron a salir tumores espirituales Y Demas nunca dejó que Dios Le hiciera una cirugía De tal manera que los tumores invadieron su corazón, ahí le va. Lo va a decir con mucho respeto, con mucho. ¿Usted conoce a alguien que amaba a Dios y que ya no viene a la iglesia? Ahora, no estoy hablando solamente de esta iglesia. Estoy hablando de cualquier persona que usted sabía que era cristiano, cristiano creyente y que ya no va a la... Ahí va, escúcheme. ¿Sabe que esas personas es muy difícil que vuelvan al camino? No dije imposible, porque para Dios no hay nada. Imposible Pero sí dije que es difícil ¿Por qué pastor? Porque fueron invadidas Por tumores espirituales Y usted de repente le dice, le Hermana Ve a la iglesia A mí ya no me hables de eso A mí ya no me hables de eso Es más Yo ya ni creo en eso Ya, 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 ya Es más Al final me arrepiento porque son personas que cambiaron su manera de pensar. Porque empezaron a amar más a él. Es más, según a los corintios. Pero temo que, como la serpiente con su astucia, engañó a Eva. Nuestros, nuestros, alguien fue a la primaria. Levanta la mano el que fue a la primaria. Digo que fue, que estudió. ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Soy maestro? ¿Sí o no? Cinco sentidos. ¿Estamos bien? Ahora, escuche lo que dice la Biblia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros ahí va ¿con qué sentido fue seducida Eva? dos tres la vista, el gusto y el tacto ¿sí o no? Ahí va. amado hermano ¿con cuál te están seduciendo a ti? Eva fue seducida a través de sus sentidos. Porque Eva nunca se dejó extirpar eso que le empezó a nacer en su corazón. Cuando de pronto hay cosas en nuestra vida Que nos empiezan a nacer Ese deseo de ya no amar a Dios De ya no servir a Dios De ya no ir tanto a la iglesia De ya no servir De ya no hacer algo Uno tiene que ir delante de Dios Y decirle Señor extírpame esto Sácalo porque me va a contaminar todo mi espíritu De tal manera que mi alma se puede envenenar Y mi espíritu se puede morir Miren lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación. Si le pueden bajar poquito, porque aquí se me está viciando bien poquito. Y esta es la condenación que la luz vino. ¿Alguno de ustedes ha visto, ha visto, ha visto cuando van a operar a una persona? No me diga que no ve doctor House. Si ¿Sí, sí, sí lo ha visto. ¿Cómo ponen al paciente o a la paciente tirada en la plancha? ¿Y qué le acercan? Pero un lamparón loco. ¿eh? Es lamparones es ¿Para qué? ¿Para qué le acercan el lamparón? Para ver perfectamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hey, ¿Qué? ¿No tiene tele o qué? ¿Sí o no? Ahí va. Esta es la condenación. Esta es la condenación. Escuche, hay una condenación. Que la luz vino... Pero los hombres, ahí va, cuando Dios viene sobre tu vida, lo primero que hace es que te pone en el quirófano, te pone en su luz y te dice, ahí están tus imperfecciones, no para condenarte, sino para decirte, Échale ganas y empiece a cambiarlas. ¿Pero qué dice la Biblia? Los hombres. Si aquel hermano está peor que yo. Ah, no, hombre. Aquella persona, no, hombre, es peor que yo. No, hombre. Lo que tú no te das cuenta es que son personas que todos los días luchan por ser mejores. Pero la Biblia dice que los hombres amaron malas... Porque sus obras... Eran malas... Nunca dejaron que el Espíritu Santo entrara... Y te hiciera una cirugía para sacar... Todo lo malo que había en nuestro corazón... Filipenses lo dice de esta manera... Y ciertamente aún estimo todas las cosas como... Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor... Por amor del cual... Lo he perdido todo y lo tengo por, para ganar a Cristo. Wow, todo lo he perdido. Perdí una mano espiritual, perdí amigos, por amor a Cristo. Perdí un ojo, perdí riquezas. Por amor a Cristo, perdí un pie, perdí malas compañías. Por amor, por amor a Cristo, wow. Por amor a Cristo, todo mi cuerpo espiritual está a su orden: que le meta cuchillo a la hora que quiera, porque por amor a Cristo estoy dispuesto a dejarlo todo. Por eso el apóstol decía, ¿sabes? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora, escuche, lo que antes vivía en la... Cada parte de mí fue mutilada. Cada parte de mí fue cercenada. Cada parte de mí llegó Dios y le metió el bisturí. Y lo que antes vivía en la carne Ahora lo vivo Quitó mi mano que golpeaba Y puso su mano que abraza Quitó mis ojos que veían y juzgaban Y puso sus ojos que ven y tienen misericordia Mis pies que iban siempre a lodos en agoso. Ahora los puso sobre una peña y enderezó mis pasos. Porque no vivo ya yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Fui mutilado, sí, pero fui reemplazado ahora. Cristo vive en mí. Por eso Marcos dice la pregunta muy importante que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. El apóstol sigue diciendo: Golpeo mi. Golpeo mi. Someto mi cuerpo. Cuando mi cuerpo quiere pecar lo someto. Cuando mi lengua quiere hablar para criticar la someto. Cuando mis ojos quieren ver algo incorrecto lo someto. Golpeo mi cuerpo. Cuando mi cuerpo no quiere venir a la iglesia, le digo, pues ahora vas. Cuando mi cuerpo no quiere orar, le digo, ahora vas a orar. Cuando mi cuerpo no quiere leer la Biblia, pues ahora la vas a leer para que se te quite. Y vas a leer el Salmo 119 completo. Porque golpeo porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser y el mismo Dios de paso santifique por completo y vuestro ser espiritual y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. era tanto así el amor de Job que Job dice, dice esto Escuche, hice pacto con mis ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Job dice. He hecho un pacto con mi Dios para guardarme. No quiero que mis ojos sean extirpados. O no quiero que los ojos que tenía antes vuelvan a mí. Ahora quiero ver de la manera correcta como a Dios le agrada. Así es que todos los hombres casados levanten la mano. Y ahí me la deja Y diga conmigo Señor. Hoy hago pacto contigo de no ver a ninguna mujer que no sea mi esposa. Ahora las mujeres, levanten su mano, todas las mujeres casadas, y diga conmigo, te hago una promesa, Señor, que no miraré a otro hombre, solo a mi esposo tendré ojos para él. En el nombre de Jesús. Amén de esa manera Job golpeaba su cuerpo poniendo límites a las cosas miren lo que dice Corintios así que amados puesto que tenemos tales que dice limpiémonos no le ha pasado ¿Al, al, al, alguna vez usted ha querido hacer limpieza profunda en su casa y luego, ay no, no tienes eso Porque sirve Ay no, el vasito del mole, guárdalo Sirve para tomar agua La cubeta de la nieve Guárdala, porque ahí podemos ya los frijoles Cuando los acabe de guisar Usted va bien emocionado al refri Porque vio un napolitano De un litro y nada, eran frijoles Usted ha abierto el horno de la, de la estufa que no es horno, es guardador de trastes. Sí, sí, sí. alguien le, a, a, alguien puede dar testimonio conmigo. Creo que después de esto, si sí voy a necesitar que alguien me, me invite a comer, y usted, ándale a a eso. Como tú no cocinas. Como tú no estás aquí en la cocina, yo soy la que hago todo y tú quieres que yo bata ahí pues no, se queda. ¿A -a -a ¿Alguien tiene este testimonio? ¿Alguien tiene este testimonio? O sea, ahí va, ahí va, ahí va. Se puede cantar bajito. Ahí va, ahí va. Se batalla para limpiar. Se batalla para limpiar. O sea, para sacar lo que a lo mejor sirve pero en ese momento ya no te sirve a ti. ¿Se batalla? Imagínate, hermano. Sí, sí, adelante, 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 adelante. Imagínate cuánto batallaremos nosotros para limpiar nuestro corazón. Ay, si aquella persona es peor que yo. Ay, si aquella persona es así y es líder. Ay, hoy les tocó yo, yo cam... no hay otras peores que yo cuando cambien los, los demás si ¿Sí o no le ha pasado que es difícil limpiar si ¿Sí o no es difícil limpiar cuando el Señor dice por favor Tú que tienes tales promesas Imagínese la magnitud De las promesas y eso quiere decir Que cuando el creyente Entiende la magnitud De las promesas que tenemos Nos limpiamos porque nos limpiamos Porque mayores Más grandes son las promesas Que el guardar Algo que nos perjudica ¿O no? Solo aquel que no ha visto la grandeza de las promesas Sigue guardando basura en el corazón Pero aquellos que vemos las promesas Decimos wow Mira Aunque no, no se merezca que lo perdone Lo voy a perdonar ¿Por qué? Porque mira lo que papá Dios me tiene Mira lo que papá Dios me va a dar Mira lo que papá Dios ha preparado para mí Y no es posible que un rencor me prive De la grandeza De lo que Dios me va a dar Cuando uno entiende Las promesas se limpia Se purifica Deja a un lado Todas esas cosas que vienen A nuestra vida Y de pronto No podemos Dejar Quiero terminar con Romanos 12 12 1 Así que hermanos o ruego por las... ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Alguien, ¿alguien piensa que presentar tu cuerpo me hace estupendo? ¿Alguien piensa que presentar tu cuerpo es... Sí. Aquí estoy, Señor. Quémame con tu fuego. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le enseñó eso? Para darle un coscorrón con picayelo Os ¿No? ruego por la misericordia de Dios que presentes tú, Señor. Que parte de mi vida no te agrada aquí estoy espiritualmente amputame las malas palabras los malos pensamientos las malas actitudes la incredulidad la falta de fe las ansiedades los temores Señor aquí estoy los de mi vida Quítalos de mi vida Sácalos de mi vida Hazme una cirugía espiritual Donde todo eso se vaya Y ahora la paz, el gozo, la seguridad La tranquilidad de Dios Venga sobre mi vida Aquí está mi cuerpo en sacrificio Es decir, si algo no funciona Quítalo Que yo Voy a renunciar a lo que tenga que renunciar con tal de alcanzar las promesas de aquel que está en el cielo. ¿Alguien lo está comprendiendo? La gente piensa que venir al altar es... Es decirle al Señor una parte si una part, mi manera de pensar no te agrada hoy 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 cambia mi manera de pensar si la manera en que yo estoy hablando la manera en que me estoy expresando no es la que a ti te agrada hoy hoy sacas de mi boca hoy quito de mi boca las palabras torpes que salen y las voy a cambiar por las dulces palabras de Cristo si de mi corazón cuando yo veo a una persona que me ofendió sale odio rencor yo hoy hoy pongo mi cuerpo en sacrificio Vivo, me sacrifico y quiero que cambie el odio por amor y el perdón en mi vida. Cuando la iglesia aprenda eso, su vida será diferente. Póngase de pie, por favor.